0: Benvenuti a Te lo leggo io, una raccolta di articoli per lettori pigri dalla pagina Facebook Coronavirus, dati e analisi scientifiche, sito di scienza e approfondimento sulla pandemia, perché crediamo che la conoscenza sia la base per agire e reagire con spirito critico. Io sono Monica Murano, mi occupo di comunicazione della scienza, e ho selezionato per voi lettori pigri alcuni articoli. Quello di oggi affronta il tema dei danni causati dalla Covid-19 nel nostro organismo. Sappiamo infatti che la malattia attacca principalmente i polmoni, ma non solo. Molti altri organi sono appunto interessati dallo sviluppo dell'infezione. Ce ne parla Valeria Persichetti, dottoressa magistrale in ingegneria biomedica, in questo articolo della fine di settembre. L'articolo è corredato di immagini e fonti che potete trovare sulla nostra pagina Facebook. Al termine della lettura rifletteremo sul tema con Emanuele Pivetta, specialista in medicina d'urgenza ed esperto in epidemiologia clinica dell'ospedale Le Molinette di Torino. Buon ascolto. Le molteplici insidie della Covid-19 sul nostro organismo. La Covid-19 è associata comunemente alla sindrome respiratoria acuta provocata dal virus SARS-CoV-2. Recentemente uno studio dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna ha dimostrato che alcuni pazienti mostravano un doppio danno a livello polmonare, provocato dagli effetti dell'infezione da Covid. Tuttavia, dall'inizio della pandemia, Numerose ricerche scientifiche hanno messo in luce la capacità del nuovo coronavirus di determinare danni anche su altri organi diversi dai polmoni. Quello che vi proponiamo oggi è un aggiornamento sullo stato della ricerca sul tema. Uno studio australiano dell'ANPC, Australian National Phenome Center, centro di ricerca della Murdoch University, ha indagato le tracce metaboliche lasciate da SARS-CoV-2 tramite l'analisi del plasma sanguigno di vari pazienti. I ricercatori parlano di malattia a mosaico, con alterazioni che riguardano più organi, tra cui, ad esempio, danni al fegato e segni di diabete di nuova insorgenza. I cambiamenti nel sistema metabolico non sembrano connessi alla gravità dei sintomi sviluppati a livello polmonare e saranno necessari ulteriori studi per capire i reali effetti a lungo termine provocati dalla Covid. Anche il cuore non è esente dalle complicanze dovute all'infezione da SARS-CoV-2. È quanto suggerisce lo studio dei ricercatori degli spedali civili di Brescia e dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, pubblicato su JAMA Cardiology, una rivista specialistica del settore. Oggetto della ricerca, 614 pazienti ricoverati per Covid-19 nei mesi di marzo e aprile, il periodo clou dell'emergenza sanitaria in Italia. Dalle analisi, è emersa una correlazione tra gli alti livelli di troponina riscontrati in molti dei pazienti covid positivi e l'elevato tasso di mortalità e complicanze vascolari e non vascolari presentate dagli stessi. L'aumento della concentrazione sanguigna di troponina, una proteina cardiaca, è spesso sintomo di un danno cardiaco in corso, ad esempio un infarto del miocardio, il muscolo cardiaco. Per quanto riguarda l'effetto sulla mortalità, si è visto che il 37% dei pazienti deceduti presentava un elevato tasso di troponina nel sangue contro il 13% delle vittime senza un aumento di questo enzima. Inoltre, alti livelli della proteina si associavano ad altre complicazioni, tra le quali sepsi, insufficienza multiorgano ed embolia polmonare. Segni di miocardite, un'infiammazione del miocardio, sono stati trovati in atleti provenienti da diversi sport, risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2. Per di più, gli atleti avevano mostrato solo sintomi lievi o nessun sintomo per la Covid e non avevano avuto bisogno di ricovero in ospedale. Solo tramite una risonanza magnetica cardiaca si è riusciti ad identificare gli effetti provocati dal coronavirus sul cuore degli sportivi. Rimangono da indagare ulteriormente la durata e le conseguenze della miocardite a lungo termine, ma appare evidente che tale infiammazione si possa verificare anche su soggetti asintomatici o con sintomi non gravi. A testimonianza del fatto che il coronavirus non sia una semplice infezione di tipo respiratorio, ma che può prendere di mira altri organi oltre ai polmoni, ci sono altre pubblicazioni scientifiche. Questa volta, gli scienziati si sono concentrati su ciò che accade al cervello di alcuni pazienti Covid. Tra i disturbi neurologici riscontrati troviamo delirio, psicosi, encefalopatie, fino ad arrivare a manifestazioni acute, come l'ictus cerebrale o la sindrome di Guillain-Barré, che produce danni al sistema nervoso periferico e causa paralisi. E, ancora una volta, i danni ad altre parti del corpo, in questo caso il cervello, sembrano scollegati da sintomi o problemi a livello respiratorio. In uno studio dell'Università di Yale, in attesa del processo di peer review da parte della comunità scientifica, il team di ricerca ha indagato i meccanismi tramite i quali il coronavirus potrebbe infettare direttamente le cellule cerebrali, ossia i neuroni. Gli scienziati hanno percorso tre diverse vie di analisi l'autopsia di tessuto cerebrale di pazienti covid deceduti, gli esami su campione animale nella fattispecie topi e l'utilizzo di organoidi costituiti da cellule staminali che riproducono in vitro il tessuto cerebrale umano. Le analisi sugli organoidi hanno mostrato che il virus penetra nei neuroni attraverso l'ormai noto meccanismo di legame al recettore ACE2 e acquisisce la capacità di replicarsi al loro interno. A questo punto, le cellule infettate sottraggono ossigeno alle cellule circostanti, determinandone la morte. Questo processo potrebbe avvenire realmente nel cervello di un paziente Covid, dato che vicino ad alcune cellule infettate dal virus trovate nel tessuto esaminato post-mortem si sono scoperti segni di mancanza di ossigeno, così come si era osservato negli organoidi. I ricercatori hanno anche trovato che, a differenza di quanto accade per altri virus che infettano il cervello, quali zika, herpes o rabbia, la presenza di cellule immunitarie, come i linfociti T, in quest'area è scarsa e il coronavirus potrebbe quindi sfuggire alla risposta immunitaria tipica degli altri virus. Infine, gli scienziati hanno modificato il genoma di alcuni esemplari di topo per far sì che il recettore ACE2 venisse espresso nel cervello e nei polmoni. Negli animali in cui l'infezione procedeva per via cerebrale si è riscontrata una drastica perdita di peso ed è sopravvenuta la morte entro sei giorni, mentre i topi in cui il virus aveva attaccato i polmoni sono sopravvissuti. Servono però ulteriori studi per capire se il meccanismo osservato in laboratorio sia effettivamente lo stesso che avviene nei soggetti con infezioni cerebrali provocate da covid. Se all'inizio dell'epidemia sembrava che i più piccoli, fossero poco colpiti dal coronavirus, anche nei bambini sono state segnalate complicanze a seguito dell'infezione da Covid-19, fortunatamente rare. Ad estare preoccupazione, soprattutto la grave patologia infiammatoria MISC, acronimo di Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, ossia la sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini uno studio condotto dai ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù insieme al Karolinska Institutet di Stoccolma ha svelato il meccanismo che provoca la risposta infiammatoria. La prima ipotesi clinica supponeva un collegamento tra SARS-CoV-2 e la sindrome di Kawasaki, un'infiammazione dei vasi sanguigni in età infantile. Lo studio a guida italiana invece indagato le differenze nella risposta immunitaria dei bambini affetti da Kawasaki e da MISC. Se è vero che entrambe comportano una variazione dei livelli di citochine, proteine coinvolte nella risposta immunitaria, i bambini positivi alla Covid che manifestano la MISC sviluppano una grande quantità di autoanticorpi che potrebbero causare i danni al tessuto cardiaco e vascolare. I piccoli pazienti con Covid hanno mostrato di possedere anche un particolare tipo di globuli bianchi, potenziali responsabili della produzione di autoanticorpi che aggrediscono il cuore. Abbiamo ormai capito che la Covid-19 è una malattia insidiosa, che può colpire anche in maniera silente e non solo a livello polmonare. La buona notizia è che il mondo della ricerca sta velocemente smascherando questo nuovo nemico per evitare che ci sorprenda di nuovo alle spalle. L'articolo che avete ascoltato era «Le molteplici insidie della Covid-19 sul nostro organismo» di Valeria Persichetti. In questo articolo Valeria ci ha raccontato come diversi organi del nostro corpo sono a rischio in caso di infezione da SARS-CoV-2, ma il bersaglio principale del virus sono i nostri polmoni. Su questo argomento anche l'ospedale Le Molinette di Torino ha pubblicato un interessante articolo di cui abbiamo invitato uno degli autori a parlare. È con noi oggi Emanuele Pivetta, dottore presso il reparto di medicina d'urgenza e pronto soccorso dell'ospedale Le Molinette di Torino. Abbiamo avuto una chiacchierata informale su Skype per approfondire. Ciao Emanuele e benvenuto a Te lo leggo io.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Emanuele, eh, abbiamo ormai imparato che la Covid-19 può danneggiare molti organi oltre ai polmoni. Cuore, cervello e fegato, ad esempio, sono a rischio. Una diagnosi precoce permetterebbe di evitare danni multiorgano. Nel vostro studio avete utilizzato l'ecografia polmonare. In quali circostanze si decide di fare l'ecografia?
1: Ma di solito noi valutiamo il paziente all'arrivo in ospedale e un po' a prescindere dalla, dalla sintomatologia, quando abbiamo il sospetto che ci sia un'infezione da... Da SARS-CoV-2, dopo la valutazione clinica iniziale, quindi a parte l'anamnesi d'esame obiettivo, integriamo questa componente con, con tutta una serie di esami che si fanno a letto, quindi l'elettrocardiogramma, lega e, nella maggior parte dei casi, con l'ecografia del polmone, che quindi è come una sorta di appendice della della valutazione iniziale e dista in termini di tempo massimo 5-6 minuti dalla dalla prima valutazione.
0: Ma quali vantaggi presenta l'ecografia polmonare a livello di costo e invasività rispetto ad altri strumenti diagnostici e che cosa vi permette di vedere?
1: Dunque dal punto di vista diagnostico ha il vantaggio, è, è, come dire, per usare un esempio è come passare dalla, dalla semiotica quindi dalla capacità diagnostica dei clinici eh, di, di inizio novecento eh, ad adesso, eh, nel senso che prima tutta la diagnostica veniva fatta eh, attraverso la capacità di identificare anche dei segni indiretti di quelli che erano i i sintomi raccontati dal paziente eh, sulla valutazione dei polmoni per lo più si basa sull'auscultazione, la valutazione clinica e quindi sull'udito se voi vi immaginate quando eh, cercate di identificare una qualunque situazione utilizzando l'udito o la vista direi che la maggior parte di di noi si fida più della sua vista che del suo udito, io almeno faccio così l'ecografia ci permette un po' la stessa ecografia polmonare in questo caso ci permette un po' la stessa cosa quindi abbiamo magari un sospetto clinico dato dalla storia del paziente dato dal suo esame obiettivo eh, l'ecografia ci permette di visualizzare effettivamente questo problema almeno a livello polmonare e ci permette così un pochino di restringere il campo restringere il campo vuol dire che Nel caso di una polmonite legata all'infezione da Covid ce la fa vedere questa polmonite. Al tempo stesso ci può far sospettare il fatto che il paziente abbia un'infezione da Covid ma magari senza l'interessamento polmonare oppure francamente ci eh, faccia sospettare che quel paziente ha dei sintomi che potrebbero essere compatibili con l'infezione ma magari non c'entrano niente perché banalmente tutti ormai siamo abituati a sentir parlare di dispnea, quindi della mancanza di fiato. La dispnea di, di per sé non, non è un sintomo solo del Covid e quindi sono un sacco di patologie che possono presentarsi in acuto che fanno sì che una persona a una persona manchi il fiato ma che non c'entra niente con il, eh, l'infezione da coronavirus. Eh, I vantaggi in termini tecnici dell'ecografia rispetto a altre metodiche di eh, diagnostiche, soprattutto quelle di imaging, che sono la radiografia e la TAC, almeno in un setting dell'urgenza, sono eh, differenze tecniche, nel senso che la radiografia e la TAC usano dei raggi X a quantità diverse, ovviamente, cosa che l'ecografia non fa. Di solito il termine ecografia è associato nella mente di tutti eh, alla diagnostica non invasiva in gravidanza, che si fa con l'ecografia proprio perché è ripetibile e non c'è il, eh, il rischio da esposizione ai raggi X, ed è vero anche per la valutazione del polmone, il che permette potenzialmente di ripetere l'esame per seguire nel tempo come sta andando quella polmonite interstiziale magari da, eh, da coronavirus, anche se questo non implica per forza che faccio l'ecografia e non faccio più niente. L'ecografia, la radiografia e TAC sono esami che aggiungono informazioni eh, differenti tra di loro anche se spesso confermano uno stesso sospetto clinico dal punto di vista dei costi dipende nel senso che bisogna imparare a guardare almeno in sanità in, in prospettiva perché sul singolo paziente eh, l'ecografia probabilmente dà un vantaggio minimo perché un ecografo costa sicuramente di meno di eh, un macchinario un TAC, eh, perché che costa centinaia di migliaia di euro sul singolo paziente il vantaggio economico può essere ridotto ha un vantaggio tra virgolette eh, di indotto ampio nel senso che ovviamente l'ecografia è ripetibile eh, l'ecografia ha un vantaggio in termini di rapidità ha il vantaggio che la uso al letto del del paziente quindi non lo devo spostare in mezzo a una pandemia ha il vantaggio di permettere magari l'identificazione estremamente precoce di quel tipo di problema e di conseguenza far drizzare le orecchie, isolare magari anche solo in maniera preventiva il paziente che ha dei sintomi suggestivi, una valutazione suggestiva e un'ecografia suggestiva ed evitare in termini anche di di costi di sanità pubblica e quindi di possibili altri contagi con altri malati, col personale sanitario, cosa che magari si potrebbe fare di meno con l'ATAC perché bisogna portare il paziente in radiologia per quanto la radiologia del pronto soccorso sia vicina, bisogna avere un percorso dedicato e ovviamente bisogna eh, cautelare anche tutto il personale che si occupa di quel paziente lì.
0: Quindi una curiosità, se eh, questo isolamento diagnostico con sospetto di Covid-19 avviene, avviene magari in attesa del riscontro del tampone molecolare? Il tampone serve ancora quindi?
1: Il tampone serve assolutamente, nel senso che come detto l'ecografia non è patognomonica dell'infezione da Covid, cioè eh, il fatto di avere degli artefatti, quindi dei risultati specifici all'ecografia non equivale al 100% ad avere l'infezione. Uno potrebbe avere banalmente un'altra patologia molto frequente che si chiama scompenso cardiaco e che ha delle, delle immagini simili. Quello che, in cui ci aiuta l'ecografia è che in una situazione epidemiologica di tipo pandemico come adesso, come era vivere in una regione rossa fino a qualche settimana fa, come era il Piemonte, voleva dire che c'era un alto sospetto prima di fare l'ecografia per un motivo di prevalenza della patologia e nell'istante in cui l'ecografia confermava quel tipo di lesioni che si vedevano al letto del malato, la probabilità che il paziente ce l'avesse era estremamente alta. Il tampone di per sé rimane lo strumento diagnostico principale perché ha delle caratteristiche come test diagnostico che fanno sì che bene o male quando il tampone è positivo sappiamo che il paziente è infetto l'infezione di per sé non ha solo il coinvolgimento polmonare quindi da un punto di vista di gestione di un paziente eh, il tampone può venire positivo anche se quel paziente lì ha solo una sintomatologia di tipo gastroenterico ma questo non implica che non debba fare eh, la quarantena e quindi debba essere isolato quindi il tampone fa un percorso parallelo a quello dell'ecografia. Se un paziente arriva con una problematica respiratoria, gli faccio l'ecografia che è francamente suggestiva per la polmonite interstiziale, aspetterò ovviamente l'esito del tampone, ma è ovvio che il mio sospetto si alza talmente tanto che quel paziente lì andrà in un'area dedicata a, a distanza dagli altri malati eh, e mentre metterò in un'altra area tutti quei pazienti che possono avere un sintomo che di per sé è simile ma che visitandolo, facendogli l'ecografia, vedendo i suoi esami rapidamente mi sembrano tutt'altro che un'infezione da, da coronavirus.
0: Siccome parlavi di ecografia suggestiva di un'infezione da eh, coronavirus ho, mh, ho proprio una curiosità, e che differenza c'è eh, a livello proprio visivo, cioè di quello che vedi tu nell'ecografia tra un polmone sano e uno affetto da Covid-19?
1: Si dice, in passato lo dicevano più i detrattori della metodica, adesso però è abbastanza in uso che l'ecografia non funziona, non si può usare nei polmoni, nel senso che come metodica banalmente se eh, immaginiamo il polmone come un, una spugna con dell'aria dentro, Gli ultrasuoni vengono rifratti dalla dalla presenza dell'aria, quindi di solito il polmone noi non lo vediamo se è sano, vediamo la pleura che è un po' il il rivestimento esterno e quella la vediamo davvero, vediamo davvero la struttura, sotto vediamo una specie di nebbia e questa presenza di nebbia ci dice sostanzialmente c'è l'aria, il polmone è normale. Se cambia la densità di questo polmone, quindi al posto dell'aria ci può essere del liquido, delle cellule infiammatorie, delle cellule di altra natura, vuol dire che non vedremo questa nebbiolina, ma vedremo dei cosiddetti artefatti. Nello specifico si vedono delle immagini che sono delle, delle righe verticali che sembrano un fascio laser bianco, estremamente brillante, che ci dice appunto che in quel pezzo di polmone l'aria è stata sostituita da qualcosa Eh, io questo qualcosa non lo vedo e per quello che vengono definiti eh, artefatti, vedo l'effetto sulla concentrazione di aria che c'è nel polmone quindi dovete immaginarvi un'immagine grigia di nebbia che diventa un, un bianco brillante, questi fasci tipo laser possono essere ben definiti più peggiora la situazione quindi la si riduce la quantità di aria che c'è nel polmone, più questi fasci si uniscono tra di loro fino proprio a far vedere un'immagine completamente bianca, brillante. Questo grossolanamente, poi ci sono delle, alcune altre alterazioni che si possono vedere. Appunto, Il rivestimento esterno di solito sembra un, il tratto di una penna, diventa molto più eh, grossolano, più spesso nel caso di infezione. La la cosa da ricordare è che ovviamente le infezioni, quindi la polmonite interstiziale da Covid è una patologia che colpisce entrambi i polmoni, quindi vedere questi artefatti solo da un lato è strano in questo tipo di eh, di infezione ed è di nuovo rientra in, eh, in quelle situazioni in cui bisogna magari pensare che quel paziente lì abbia sicuramente un problema perché gli mancherà il fiato per qualche motivo, ma magari non è il Covid, anche se anche in quel caso lì si vedono delle alterazioni, che sono quelle che vi dicevo poc'anzi, che potrebbero essere tipiche del Covid, ma da un lato solo non sono così suggestive.
0: Perfetto, quindi insomma da quello che ci dici l'ecografia davvero permette di eh, individuare, almeno di suggerire fortemente la presenza della patologia e ti volevo chiedere come ultima domanda Emanuele tu stai continuando a lavorare in ospedale in questo momento, giusto? com'è la situazione in questi giorni e cosa ti aspetti per i prossimi mesi?
1: Sì, io sono sempre sono in ospedale sempre in pronto soccorso alle molinette la situazione dal punto di vista del numero di casi di pazienti con uh, col covid per fortuna è migliorata sta migliorando Ovviamente l'ospedale non ha chiuso per tutti gli altri eh, pazienti che non hanno il Covid, che ci sono e quindi ci prendiamo cura anche di loro. Adesso stanno eh, riaumentando gli accessi per patologie non non correlate al al coronavirus, quindi bisogna trovare un equilibrio tra il grosso sforzo organizzativo che è stato fatto eh, da, da tutti gli ospedali per rispondere alla pandemia e continuare a rispondere a dei bisogni di salute che sono quelli che ci sono tutti i giorni in, in, in tutti gli ospedali, gli ospedali d'Italia. Sulla prospettiva boh, non, non saprei, nel senso che la speranza può essere che il, la vaccinazione a livello di, di popolazione eh, come dice, ci liberi un pochino prima dalla, uh, dalla pandemia eh, sicuramente eh, l'orizzonte per eh, tirare un po' il fiato è, eh, so, sono i, i mesi un po' più caldi esattamente come è stato quest'anno speriamo di come dire, appunto, essere un po' più tranquilli prima di maggio anche se quella potrebbe essere nella peggiore delle ipotesi il momento in cui dovremmo tutti quanti un pochino poter iniziare a dimenticarci questi mesi un po', un po travagliati
0: perfetto Grazie Emanuele. Allora io ringrazio ancora una volta Emanuele Pivetta, pre- medico presso il pronto soccorso delle Molinette, per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Avete ascoltato? Te lo leggo io, un podcast per lettori pigri a cura di Martina Patone e Monica Murano, dalla pagina Facebook Coronavirus, dati e analisi scientifiche, sito di scienza e approfondimenti sulla pandemia. Se vi è piaciuto questo contenuto e volete supportare il nostro progetto, potete fare una donazione al link disponibile sulla nostra pagina. I nostri contenuti sono gratuiti e disponibili per tutti e ogni contributo è utile per garantire l'imparzialità e la qualità del nostro lavoro. Grazie.